0: Grüß Gott, liebe Zuhörer. Heute wird es um den Missbrauch der Vorsehung gehen. Zu Beginn einige Gedanken von evelyn Madre. Sie hat im Parvis Verlag das Büchlein herausgebracht, Hingabe an die Vorsehung. Und sie schreibt in diesem Büchlein, habe ich genug Vertrauen zu ihm, um mein Leben und alle Seine Ereignisse in seine Hände zu legen? Bin ich einsichtig genug, um zu unterscheiden, was für mich das Beste ist? Kann ich beispielsweise so weit gehen, auch noch die für mich so beunruhigende Frage zu bejahen, dass das Leid das Beste für mich ist, wenn es mir nahe kommt. Und wie erfahre ich, was wirklich gut für mich ist und ich es darum von der göttlichen Vorsehung möglicherweise erwarten kann. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten. Ein Satz aus dem Römerbrief, der natürlich für die Lehre von der Vorsehung ganz zentral ist. Alles gereicht denen, die Gott lieben, zum Besten. Und das Wort alles umschließt auch alles, das bedeutet auch, die Ereignisse in unserem Leben, die sehr schmerzhaft sind, die uns nicht gefallen, wenn wir in der Lage sind, sie von Gott her anzunehmen, dann werden wir auch ihre verwandelnde Kraft feststellen. Das ist etwa dann auch das Gleiche, was bei Christus im Abendmahlssaal stattgefunden hat. Der Papst hat ja bei seiner Predigt in Marienfeld dargelegt, dass bei der Eucharistiefeier das, das Zentrale ist, dass Christus die äußerste Brutalität, die ihm angetan wird in der Kreuzigung, in einen Akt der Hingabe verwandelt. Er schenkt sich uns ganz, während das, was geschieht, natürlich eine Brutalität ohne Gleichen ist. Wenn wir in der Nachfolge des Herrn stehen, sind wir natürlich aufgefordert, ihm auch hier nachzufolgen. Und das ist auch die Einladung an uns, gerade das Dunkle und das Schwere wirklich bis ins Innerste anzunehmen, es dem Herrn zu schenken und wir werden erleben, dass es er sich dann verwandelt. Natürlich muss man vorsichtig sein und darf nicht vorschnell etwas als von Gott kommend deklarieren, was es nicht ist. Damit sind wir auch schon beim Thema des heutigen Tages: Der Missbrauch des Begriffs der Vorsehung. Auch hier noch mein Ausschnitt aus dem Buch von Evelyn Madre: Wir erbitten nicht ein Zeichen von Gott, um an ihn zu glauben, sondern gerade weil wir schon an ihn glauben und im Bewusstsein unserer Blindheit von ihm die rechte Einsicht erwarten, um unser Leben nach seiner Weisheit auszurichten. In diesem Sinn gibt die Vorsehung gerne Zeichen, wenn auch nicht immer. Es ist an uns darüber zu wahren, dass die erbetenen Zeichen nicht selbstsüchtig oder missbräuchlich sind, an uns auch solche möglichen Zeichen sorgsam zu deuten. Und sie berichtet dann die wahre Anekdote von einer jungen Frau, die der Vorsehung Gottes ihren zukünftigen Lebensstand vorlegen wollte und sichtlich unreif Gott darum anging, ihrem gebetenen Bibeltext zu zeigen. Sie stieß auf die Hochzeit zu Kana und schloss darauf, sie sei zur Ehe berufen. Ein doppelter Irrtum sich erstens einmal in einer so wichtigen Entscheidung auf ein einziges Zeichen zu verlassen und zweitens das, was sie für ein Zeichen für sich ansah, viel zu schnell und oberflächlich auszulegen. So sieht die wahre Hingabe an die Vorsehung nicht aus. Überdies hat eine solche Haltung etwas an sich, das die Vorsehung in Verruf bringt. Soweit dieser Text von Evelyn Madri. Das heißt, es braucht schon auch eine Erkenntnis in der Spiritualität. Wie kann ich den Willen des Herrn erkennen? Was sind seine Zeichen? Wir werden in einer eigenen Stunde, in einem eigenen Vortrag darauf eingehen. Es geht dann um das Thema Erkundung der Wege der Vorsehung Gottes. Ich bringe ein Zitat. Wir können und dürfen uns alle nur als Mittel der Vorsehung betrachten. Der eine mehr, der andere weniger. Es ist ein Zitat von Adolf Hitler, der sehr viel von der Vorsehung gesprochen hat und sie natürlich gerade im deutschsprachigen Raum sehr in Verruf gebracht hat. Was ich Ihnen jetzt vortragen möchte, gliedert sich in drei Teile. Die Vorsehung zum Ersten Weltkrieg, die Literatur, die dort herausgekommen ist, zum Zweiten Weltkrieg und dann ja, die Zeit oder die Reflexion auf die Benutzung des Begriffs der Vorsehung bei Adolf Hitler. Vorgeschaltet dann noch eine Schrift, die 1911, also noch vor dem Weltkrieg, herausgekommen ist. Zunächst zum Missbrauch des Begriffs der Vorsehung. Uns interessiert in diesem Zusammenhang, wie stark die Vorsehung Schaden genommen hat durch eine fragwürdige Anspruchnahme der Politik und Theologie in der jüngeren Vergangenheit dieses Jahrhunderts und seiner zwei großen Kriege, weil dies auch Ausstrahlungen auf die gegenwärtige Theologie erwarten lässt. Wolfgang Borchert und Ernst Wiechert erheben hier eine harte und spöttische Anklage gegen Theologie und Kirche. In Draußen vor der Tür sagt Beckmann über Gott, die Theologen haben dich alt werden lassen. Stimmt es? ist es die Schuld der Theologen, wenn Gott alt aussieht. Es besteht Klärungsbedarf. Ein möglicher Missbrauch des Begriffs der Vorsehung soll aber nicht nur hinsichtlich der Vorsehungsliteratur während der beiden Weltkriege untersucht werden. Von dem Moraltheologen Lehmkuhl ist vor dem Ersten Weltkrieg die Schrift »Die göttliche Vorsehung« herausgegeben worden. Sie ist typisch für eine bestimmte Frömmigkeitsrichtung, die damals sehr stark verbreitet war und ihr Niederschlag nicht nur in der Darstellung des Lebens der Heiligen und der Erbauungsliteratur gefunden hat, sondern auch in der dogmatischen Theologie. Im Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums, also alles heraus erfasst worden ist, was herausgekommen ist, von 1911 bis 1965, sind für das unter dem Stichwort Vorsehung nur fünf Schriften in diesem Zeitraum ausgewiesen, nämlich das von Lehmkuhl und Colombier, er war der Sehenführer der heiligen Margareta Alacuk. Ich gehe kurz auf seine Schrift ein. In kaum mehr erträglicher Formulierung heißt es bei ihm, Gott würde den Stahl, also das Messer, in das gesunde Fleisch stoßen, um uns aufzurütteln. Was ist das für ein Gott, der seine Hauptaufgabe darin sieht, den Menschen ständig Leid zu schicken? Das von ihm dargelegte Gottes- und Menschenbild bleibt nicht folgenlos. Es hat eine lähmende Auswirkung für den Menschen und verurteilt ihn zur Passivität. Der Mensch wird nämlich nur als jemand dargestellt, der sich ganz und gar einzufügen hat, in das Werk der Vorsehung. Wieso soll er dann eine Änderung leidvoller Zustände anstreben, wenn Gott das Leid immer nur schickt und der Mensch sich in die Haltung des ruhig Hinnehmenden einüben soll? Die vorschnelle Vertröstung auf den Ausgleich im Jenseits ist dann die weitere logische Konsequenz. Heute haben wir genau den anderen Pendelschlag, das andere Extrem, was nämlich früher so diese völlige Hingabe an die Vorsehung bedeutet hat, wo man auch nicht aufgemuckt hat bei Leid und Schmerz, wo man einfach gesagt hat, das musst du unbedingt unter allen Umständen immer hinnehmen und das hat Gott so verfügt. Deshalb ist es so, wo Gott also ganz in die Nähe eines blinden Schicksals gerückt wird, das ist heute ganz anders geworden. Das wird heute als Abtretung von Eigenverantwortung misstrauisch beargwöhnt. Man könnte vielleicht vereinfacht formuliert so sagen, auf die fraglose Auslieferung an Gottes Vorsehung, folgt eine Hinterfragung bis hin zur Ab- und Auflehnung. Jetzt aber zunächst zum Schrifttum der Vorsehung während der beiden Weltkriege. Es sind dann auch Erkenntnisse, die sehr schmerzen, aber wir dürfen einfach nicht darüber hinwegschauen, als ob es das nicht gegeben hätte. Es sind nämlich schon auch sehr kritische Anfragen an das, was damals die Theologie gesagt hat. Wer sich die grauenhaften Ereignisse der Weltkriege vergegenwärtigt, wird dort das furchtbare Gemetzel beim Nahkampf eines Sturmangriffs oder das Leid der Angehörigen, wenn sie vom Tod ihrer Lieben erfuhren, der wird mit einer gewissen inneren Spannung an die Texte über die Vorsehungen dieser Zeit herangehen. Man fragt sich nämlich, wie man versucht hat, auf die quälenden Fragen nach dem Warum des Leids Antwort zu geben. Auf das Bittgebet wird man eingehen müssen, da besonders im Ersten Weltkrieg intensiv um den Sieg der deutschen Waffen gebetet wurde, wurde die Vorsehung missbraucht. Ich gehe hier zunächst auf den Aufschrei bei Wichert und Borchert ein. Wichert war zu seiner Zeit ein vielgelesener, heute aber meist in Vergessenheit geratener Dichter eines gescheiterten Vorsehungsglaubens, so nennt ihn Grün. Er ließ die zahllosen Stimmen derer, die im Grauen des Ersten Weltkriegs den Glauben an Gott verloren hatten in seinem Roman, das einfache Leben zu Wort kommen. Für den Helden des Romans nimmt der Vater Gott immer mehr die Züge der steinenden Maske des Schicksals an. Er zieht sich von diesem blutigen Stern zurück. Augen ohne Wimpern ruhen auf den zerrissenen und verbrannten Körpern zu beiden Seiten der verrosteten und zerfallenen Drahtverhaue. Über den endlosen schweigenden Zügen der Kinder sind die Finger des Hungers aufgehoben oder das Messer des Schlechters. Eine Träne gilt für Gott nicht mehr als der Regen oder der Tau und der Schrei nicht mehr als der Donner, der Woge und das Stöhnen ganzer Städte und Reiche nicht mehr als der flüchtige Laut des Windes. Ein Volk, so schreibt er, das zwei Millionen Tote hingegeben hat, kann vielleicht das Recht haben, Gott zu fragen, was er sich dabei gedacht habe. Wenn Gott nicht antwortet, auf diese zwei Millionen nicht und auf die Millionen auch nicht, die man hinterher umgebracht hat, sondern es so aussieht, als würde er nach zwanzig 20 oder 200 Millionen ebenso wenig antworten, ein stummer Gott, eisig vor Gleichgültigkeit, wie ein furchtbarer Lehrer vor hilflosen, weinenden Kindern, dann könnte es sein, dass es hier und da einem zu viel wird, vor der Steinwand zu knien, und als Antwort das Echo zu bekommen. Er fragt sich, was denn das für eine Liebe sei, die im Opfern und im Schweigen bestehe. Und die schweigend da sitzt, das Haupt in die Hände gestützt und ansieht, was sie gemacht hat und findet, dass sie es sehr gut gemacht habe. Das ist eine Anspielung auf die Genesis, wo es ja heißt, dass Gott alles sehr gut gemacht hat. Wir werden übrigens auf diesen Punkt auch noch dann zu sprechen kommen, wenn es um die Vorsehung Gottes geht, beim Leid. Das ist ja immer der Fels des Atheismus, das Leid, so hat es jemand einmal ausgedrückt. Wenn es einen gütigen, liebenden Gott gibt, warum muss ich dann leiden? Warum ändert er mein Schicksal nicht? Warum gibt es so viel Krankheit, so viel Behinderung, so viel Schmerz, so viel Vereinsamung? Im Totenwald, einem Werk von Wiechert, schildert er, wie sein Glaube an die Vorsehung Gottes durch die schrecklichen Erlebnisse im Konzentrationslager ausgelöscht wurde. Die Vorstellung von ihm, die Jahrtausend alte Idee, der Glaube an sein Regiment, und mochte es auch ein hartes Regiment sein sollen, zerbrachen so, wie diesen Verdammten der Erde das Bild der Schöpfung zerbrochen war. Ähnlich wie Wichert wurde dann auch später Borchert zum Sprachrohr einer verratenen Generation. In Draußen vor der Tür, ein Theaterstück, das innerhalb kürzester Zeit riesige Auflagen erlebt hat, heißt es, sie haben uns verraten, so furchtbar verraten und keiner hat uns gesagt, wo wir hingingen, keiner hat uns gesagt, ihr geht in die Hölle Oh nein, keiner, sie haben Marschmusik gespielt. Borchert ist relativ jung gestorben. Er hat den Weltkrieg noch überlebt, ist aber dann heimgegangen. Er hat die Leiden der Menschen im Zweiten Weltkrieg zum Ausdruck gebracht. Bei Wichert war es eher der Erste Weltkrieg. In einer Aufforderung an einen Freund heißt es bei Borchert, erzähl deinen Kindern nie vom Heiligen Krieg. Sag die Wahrheit. Sag sie so rot, wie sie ist, voll Blut. Mündungsfeuer und Geschrei. Dieser Aufforderung ist Borchert selbst nachgekommen, als er das Schicksal des Heimkehrers Beckmann in seinem bekanntesten Werk draußen vor der Tür beschrieb. Um die Abwesenheit eines Heilsplans vorzuführen, nimmt er eine Art Mysterienspiel vor, in dem Gott als alter weinerlicher Mann auftritt, der sich zugrunde heult und an den keiner mehr glaubt. Im Gespräch mit diesem Gott entlädt sich die Verbitterung Beckmanns. Wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst du lieb? Als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, als du meinen kleinen Jungen von einer brüllenden Bombe zerreißen ließest? Nein, richtig, du hast es nur zugelassen. Du hast nicht hingehört, als er schrie und als die Bomben brüllten. Oder warst du lieb, als bei Stalingrad von meinem Spätrub elf Mann fehlten? Die elf Mann haben gewiss laut geschrien in dem einsamen Wald. Aber du warst einfach nicht da, einfach nicht da, lieber Gott. Warst du in Stalingrad lieb, lieber Gott? Warst du da lieb? Wie? Wann hast du dich jemals um uns gekümmert? Gott. Es ist keineswegs so, dass Beckmann nicht glauben möchte, aber aufgrund der gemachten Erfahrungen kann er dem Märchenbuch, lieber Gott, so nennt er ihn, kein Vertrauen mehr schenken. Übrig bleibt nur die Negation, die, wie er es nennt, freie Luft unseres Neins, eine eisige Einsamkeit und ein trotziges Ja zum Leben. Nun aber zur Literatur beim Ersten Weltkrieg über die Vorsehung. Schon ein erster Überblick über das Schrifttum der Vorsehung im Ersten Weltkrieg zeigt, dass man es mit Kleinschriften zu tun hat, die selten den Umfang von 40 Seiten überschritten haben. Nahezu alle Schichten und Stände der katholischen Kirche, angefangen vom Kaplan bis zum Professor und Erzbischof, haben sich über die Vorsehung geäußert. Ich habe nur jene Titel ausgewählt, wo die Vorsehung eigens erwähnt worden ist. Die anderen habe ich nicht genommen. Das heißt, wenn man es noch umfangreicher machen würde, dann hätte man noch viel mehr Literatur auszuwerten. Die katholischen Stellungnahmen, acht, überwiegen im Vergleich zu den evangelischen, dort habe ich nur zwei gefunden. Je länger der Krieg gedauert hat, deshalb hat man desto weniger zur Vorsehung geschrieben. Der Einstieg in das Thema ist bei fast allen gleich. Anhand der Schilderung der Not des Krieges für die Soldaten an der Front und der enormen Zerstörungen drängt sich von selbst die Sinnfrage auf, das heißt die Vereinbarkeit mit einer gütigen Vorsehung. Mit zunehmender Länge des Krieges wurden die Fragen immer quälender und bohrender gestellt. Jemand, der 1940 oder am Anfang des Jahres 1915 schrieb, mit der Hoffnung auf einen baldigen Sieg der deutschen Waffen, tat dies anders als jemand, der 1916 schon auf fünf Millionen Kriegstote zurückblicken musste. Die Bereitschaft, den Krieg zu rechtfertigen, verging spürbar. Offensichtlich war man sich zu Beginn des Krieges noch nicht bewusst, dass man es mit einem modernen Krieg zu tun hatte, mit einem bislang nicht bekannten Potenzial an Zerstörung. Eine betont nationale, aber nicht nationalistische Einstellung ist bei allen Veröffentlichungen anzutreffen. Wiederholte Male wurde die These des deutschen Kaisers aufgegriffen, wonach dem deutschen Reich der Krieg aufgedrängt wurde und die Schuld bei anderen Nationen zu suchen sei. Ich zitiere jetzt die Theologen, die ich vorher genannt habe, also die Katholiken, acht Schriften, die dort herausgekommen sind. Dederichs, unser Volk, an der Spitze sein Friedenskreiser wollte stets nur den Frieden. Nur notgedrungen, schmählichst hintergangen und meuchlings wie von Wegelagern überfallen, hat der Kaiser zum Schwert gegriffen. Nun aber, sagte er selber, wollen wir sie auch gründlich dreschen. Kardinal Hartmann, Erzbischof von Köln, der Ruf unseres Kaisers, mit dem er sein Volk aufrief zu einem Kampf gegen eine Welt von Feinden, zu einem Kampf, in den er reinen Gewissens zog, der Gerechtigkeit unserer Sache vor Gott gewiss, war dieser Ruf nicht ein Ruf der göttlichen Vorsehung für uns alle, mit Gott in den uns aufgezwungenen Kampf. Es wird einem ganz übel, wenn man diese Sätze heute liest, aber es war einfach so. Horbach schreibt, ist je ein Krieg in der Welt geführt worden, den ein Volk und sein Fürst vor Gott verantworten konnten, so ist es dieser Notwehrkrieg, den wir Deutsche führen müssen. Gespann schreibt, der gegenwärtige Krieg ist für uns Österreicher und Deutsche, halten Sie sich fest, eine heilige Mission für unsere Gegner, ein ganz schauerliches Strafgericht, Zitat Ende. Bei Dederichs klingen sogar rassistische Untertöne an. Bei einem deutschen Sieg sei mit einer Verdrängung der unchristlichen Turkos zu Waffen Japaner in dir zu rechnen, Zitat Ende. Der Soldat müsse sich zwar jeglichen persönlichen Hasses gegen den Feind enthalten, trotzdem gilt für Horbach, nicht scharf genug kann Englands Treulosigkeit, Hinterriss und Heuchelei verurteilt und verabscheut werden ganz und gar nicht unchristlich sei das deutsche Ungestüm, schreibte der Furor Teutonicus. Das wild ungestüme und todesmutige Hurra beim deutschen Bayonettangriff lässt den Feind so erzittern und beben, dass er nicht standhalten kann. Beim pflichtmäßigen Töten, das als Notwehr erfolgt, das sind alles Zitate aus diesen Schriften, hätten die tapferen Krieger Macht vor den Gesang Deutschland, Deutschland über alles ertönen lassen. Ich möchte Ihnen es ersparen, weiter die Texte Ihnen hier vorzulesen, es ist einfach erschütternd, was hier gesagt worden ist und welche völlig überzogene Feindbilder hier aufgebaut worden sind. Aber eines ist auch noch interessant, wie dann auf einer evangelischen Seite, zumindest in diesen beiden Aufsätzen, das formuliert wurde. Pressel hat nämlich in seinem Buch Die Kriegspredigt 1914 bis 18 der evangelischen Kirche Deutschlands 1967 das analysiert. Es gab so gut wie keine theologische Aussage, die nicht auf den Krieg hin in einer geradezu ich ergänze jetzt das verrückten Weise aktualisiert worden ist. Der Enthusiasmus des Kriegsbeginns wurde als neues pfingstliches Ereignis, als Mobilmachung durch den Heiligen Geist verstanden. Der Erwählungsgedanke Israel, das erwähnte Volk Gottes, in säkularisierter Weise auf das deutsche Volk angewandt. Die paulinische Gegenüberstellung von Geist und Fleisch als Überlegenheit des deutschen Geistes und fleischliche Gesinnung des militärischen Gegners ausgelegt. Der Glaube als psychische Energie, als rückhaltlose Bereitschaft für Kraft, Leistungen und Opfer und auch die Eskatologie, das heißt die Lehre von den letzten Dingen, wurden einer radikalen Verfälschung unterzogen. Der Missbrauch der Kanzel zu politischen Propaganda war so offensichtlich, dass er sogar in Versailles von den alliierten Politikern zur Sprache gebracht wurde. Wie brisant diese Erforschungsergebnisse von Pressel sind, zeigt sich darin, dass der evangelische Bischof Otto Tibelius im Brief vom 29. August 1962 Pressel das Recht absprach, die Kriegspredigten zu einer Zeit zu kritisieren. Pressel hat das in seiner Arbeit abgedruckt, Seite 337. Dieser ließ sich jedoch, was man sagen, Gott sei Dank nicht davon beirren und veröffentlichte sie. Der Missbrauch der kirchlichen Verkündigung für politische Agitation blieb für die evangelische Kirche, so man in seinen Lebenserinnerungen, nicht folgenlos. Nach dem Krieg lichteten sich selbst auf dem Land die Reihen der Gottesdienstbesucher beträchtlich. Die Menschen spürt man, dass man sie in die Irre geführt hatte. Und das rächte sich nun. Nahezu alle eingesehenen Schriften waren von der Gerechtigkeit der deutschen Sache überzeugt. Die Frage des Bittgebets war deshalb ganz einfach gelöst. denn Man hätte ja auch bitten können, Herr, lass uns deinen Willen erkennen. Was willst du uns mit dieser kriegerischen Auseinandersetzung zeigen? Man musste sich nämlich nur von Sünden reinhalten und Gott intensiv genug um den Sieg bitten. Dann wird er zweifellos, wie können es auch anders sein, dem deutschen Volk geschenkt werden. In der Gewissheit, so schreibt Delbrück, der Gerechtigkeit unserer Sache bauen wir den Bitte und Gebet darauf, dass Gott uns in seiner Vorsehung helfen würde. Auf die Frage, ob es nicht angemessener sei, um den allgemeinen Frieden zu beten, statt um den Sieg Deutschlands, antwortet Dederich so gewiss, aber zugleich um unseren Sieg. Theologische Ansatzpunkte sind in dieser auf breiten Wirkung bedachten Literatur wenig zu erwarten. Dass es dann beim Bittgebet allerdings dann in dieser Weise sich dann darstellt, überrascht schon. Sowohl vom Zeitpunkt der Abfassung wie von der literarischen Art gewählt ist nämlich die Form eines Gesprächs zwischen einem Studenten, der im Krieg den Glauben verloren hat, und seinem alten Pfarrer, hebt sich Beck's Schrift Weltkrieg und Vorsehung von beiden ab. Es war sicher das Beste, was in dieser Zeit des Ersten Weltkriegs der Vorsehung erschienen ist. Wenn aus heutiger Sicht auf die Vorsehungsliteratur im Ersten Weltkrieg zurückgeblickt wird, ist darauf zu achten, dass wir keinem Anachronismus verfallen die Kriegsbegeisterung war 1914 allgemein. Im Vergleich zu dem damals üblichen übertriebenen Nationalismus sind die eingesehenen theologischen Aufsätze sogar noch relativ moderat im Ton. Trotzdem dürfen sie nicht entschuldigt werden. Es ist bedrückend, wenn sich keine einzige kritische Anmerkung zur aggressiven deutschen Hochrüstungspolitik und dem unverantwortlichen Säbelrassen des wilhelminischen Deutschland findet und die Kriegsschuld allein den anderen Staaten angelastet wird. Es bleibt der bittere Nachgeschmack, dass die Vorsehung zur Rechtfertigung des Krieges herangezogen wurde. Trotz andersartiger verbaler Beteuerungen wurde das wahnwitzige Töten an der Front bei weitem nicht in voller Schärfe erkannt. Dementsprechend oberflächlich und seicht wurde das Theodizee-Problem, also die Frage nach Gott und dem Leid, angegangen. Aufgrund der Voreingenommenheit für die deutsche Kriegsführung ist es beschämend, was zum Bittgebet gesagt wurde. Es blieb nicht ungestraft, wenn man vorschnell davon ausging, Gott auf seiner Seite zu haben. Insofern hat die Kritik wiechertz, dass die Kirche zu den Opfern nicht immer das Richtige gesagt habe, tatsächlich eine gewisse Berechtigung. Wenngleich auch hier nicht in unguter Weise verallgemeinert werden darf. Es macht mir natürlich wenig Freude, das vortragen zu müssen, aber es ist einfach wichtig, weil es nämlich auf die Vorsehung sich durchaus ausgewirkt hat, dass sie in dieser Weise dargestellt worden ist. Etwas, was missbraucht wird, ist verdächtig. Und so hat man von der Vorsehung lange nicht mehr gesprochen. Ganz besonders auch deshalb, weil durch Adolf Hitler auch ein großer Missbrauch des Begriffs der Vorsehung stattgefunden hat. Die Situation im Zweiten Weltkrieg war eine völlig andere als im Ersten. Die braune Diktatur suchte das Erscheinen von Literatur zu verhindern, die kritische Anfragen zum Kriegsgeschehen enthielt. Deshalb wird im Unterschied zum Ersten Weltkrieg auf Veröffentlichungen nach dem Krieg zurückgegriffen werden müssen. Es kommt zusätzlich hinzu, dass die Erinnerungen an die grauenvollen Ereignisse des Völkerringens von 1914 bis 1918 nachgewirkt haben, so sodass man zum Zweiten Weltkrieg erheblich weniger geschrieben hat. Trotzdem kamen auch während des Kriegs Schriften zur Vorsehung heraus. Da es nur drei sind, kann ich sie auch erwähnen, von Schneider, die Kleinschrift Gott am Steuer, ein Büchlein von der göttlichen Vorsehung, von Hopan, er ist in der Schweiz, ein Buch mit dem Titel Vorsehung und vom späteren Bischof von Augsburg-Freunddorfer, Vorsehung, Leid und Krieg. Dort heißt es, Jesus ist das höchste Vorbild der Tapferkeit. Er hätte Berufstreue bis zum Heldentod gezeigt und ist sowieso der Held der Helden, und der Erste unter den Helden. Also doch eine recht fragwürdige Formulierung, die hier verwendet wird. Besonders wichtig ist das Buch des Benediktiners Grün, nicht jetzt von Anselm Grün, dem bekannten Theologen von heute, mit dem Titel „Gespräche über die göttliche Vorsehung. Leider ist es ein Buch, das wenig Beachtung gefunden hat. Es umfasst 360 Seiten und ist sehr differenziert und klar. Er schreibt, ein bei jedem Vergehen einschreitender Gott würde zu einem Aufpasser-Gott verkommen und die Übermächtigung, wie es sich ausdrückt, durch den Terror des Wunders zu einem Dauerzustand der Angst führen. In selbstkritischer Haltung weist Grüne eine Egozentrik zurück, die erst dann anfängt, Fragen zu stellen, wenn es einem selber trifft. Es ist nicht redlich, die Schuld Gott anzulasten, wo wir doch selbst dafür verantwortlich waren, dass die von unserer Duldung und Bewunderung gemessete Bestie Ihre Bestialität an uns ausließ und uns in die allgemeine Vernichtung hineinriss. Das war ein Zitat. Es gab ferner nicht wenige, die erklärten, dass sie nicht mehr an einen gerechten Gott glauben könnten, wenn er die himmelschreienden Verbrechen der Nationalsozialisten nicht bestrafen würde. Zitat. Nun ist die erwünschte Niederlage da und wie viele Deutsche folgen jetzt? Es gibt keinen Gott. Unsere völkische Katastrophe ist der Beweis dafür. Den harten Anfragen Engels in seinem Aufsatz Die Ferne Gottes hält er entgegen, was Fries schon wiechert entgegnet hat. Dieser könnte uns dann überzeugen, wenn alle Menschen, die in einem Lager waren, dasselbe sagten, Gott ist tot. Doch dem ist nicht so. Neben die Schar derer, die nicht mehr rufen können mit Gott, treten die Reihen derer, die in derselben Situation, in derselben Heimsuchung Gott fanden und wiederfanden, die in derselben Glut der Leiden bekannten Gott lebt. Derselbe Abgrund von Qual und Schmerz kann ein Tödlicher oder ein Gesegneter sein. Wirklichkeit steht neben Wirklichkeit. Tatsache neben Tatsache. Wann wurde Gott mehr gepriesen und verstoßen als in den Tagen und Nächten des Krieges? Wo wurde er mehr geliebt und verflucht als hinter Kirchenmauern und treten? Geheimnis Gottes, Geheimnis des Menschen. Das war ein Zitat von Fries. Es ist wichtig, diese doppelte Erfahrung festzuhalten, da heute oft nur mehr das Zerstörische des Leids sozusagen als Art Gegenbeweis gegen Gott ins Feld geführt wird. Es gibt auch die Möglichkeit des Standhaltens aus der Kraft des Glaubens. Grün zitiert als Beleg hierfür die Überschriften aus den Selbstzeugnissen des damals sehr bekannten Buches Sieger in Fesseln, Christuszeugnisse aus Lagern und Gefängnissen und stellt die Frage, ob solche Lebensbeispiele sieghaften Glaubens nicht ein größeres Gewicht hätten als die Gegenzeugnisse von Wiechert, Für den Gläubigen wohl, für den Ungläubigen kaum, so schreibt er. Der zeitliche Abstand zu den Ereignissen von damals wird immer größer. Trotzdem ist zu bedenken, dass sich die Erinnerung an den Missbrauch des Begriffs der Vorsehung lange hält. Als verstärkendes Moment hierfür muss die Art und Weise ihrer Verwendung im Dritten Reich gesehen werden. Ein mörderischer Wahnsinn hatte dort die Vorsehung für sich in Anspruch genommen. Das pseudoreligiöse Gebaren der braunen Machthaber im Dritten Reich ist bekannt. Kultelemente der katholischen Kirche wurden nicht nur für den äußeren Ablauf der prozessionsartigen Aufmärsche und für bildhafte Darstellungen, sondern auch in terminologischer Hinsicht übernommen. Sehr interessant, das Buch von Heer, der Glaube des Adolf Hitlers, Anatomie einer politischen Religiosität. Es ist München 1968 erschienen. Hitler sorgte für Berührungsreliquien, indem er die neuen Fahnen und Standarten der SA und SS durch Berühren mit der Blutfahne, die angeblich mit dem Blut der Märtyrer von 1923 gedrängt ist, weite. In der Kultstätte zu Paseweig in Pommern wo Hitler 1918 mit einer Augenverletzung im Kriegslazarett lag, ist ein Soldat wie der heilige Georg dargestellt, der auf einem Drachen steht und ihn tötet. Ein theologischer Ausdruck hat es Hitler und der braunen Bewegung besonders angetan, die Vorsehung. Selbst Christen waren gerührt, wenn sie am Schluss seiner Reden sein übliches Finale auf die göttliche Vorsehung hörten. In den Reden Adolf Hitlers ist mehr über die Vorsehung zu finden als in vielen Katechismen und theologischen Werken damals. In einem Buch, das Reden Hitlers in der Kriegszeit dokumentiert ist, im Stichwort Verzeichnis zur Vorsehung folgende Auflistung zu finden. Glaube an die Vorsehung, Eingreifen der Vorsehung, Beistand, Segen, Prüfung, Bitten, Dank, jeweils durch die Vorsehung der Vorsehung. Wenn jemand nur diese Aufstellung liest und vom Verfasser nichts weiß, muss er meinen, ein theologisches Buch vor sich zu haben. Was Hitler der Vorsehung im Einzelnen als zuschreibt, ist erstaunlich. Die Vorsehung hat ihn dazu bestimmt, seinen konkreten Weg zu gehen. Und es war ihr Wille, dass dem deutschen Volk der Kampf nicht erspart blieb. Trotz grausamer Prüfung werde sie ihm in Zukunft weiterhin beistehen und schließlich den Siegespreis verleihen. Beachtlich ist die pseudoreligiöse Aufladung auch in den folgenden Sätzen. Für den Heldenmut an der Front wird auch, das können wir Menschen, die an eine Vorsehung glauben, annehmen, ein unvergänglicher Lohn kommen. Er erbittet sich von der Vorsehung, dass sie den Weg unserer Soldaten behütet und segnet wie bisher. Die Vorsehung habe überhaupt den Kampf der Nationalsozialisten gesegnet. Das muss man sich wirklich vor Augen und vor Ohren halten, was hier gesagt wird von der Vorsehung. Schlimm, wie sie missbraucht wird. Mit der Vorsehung eng zusammenhängend ist der Gedanke der Erwählung durch Gott, dem seitens des Menschen in Sendungsbewusstsein korrespondieren, also entsprechen kann. Übrigens ist das bei großen Gestalten der Geschichte oft festzustellen. Napoleon etwa war von der leitenden Schicksalsmacht so überzeugt, dass er sich furchtlos in den dichtesten Kugelregen der Schlacht hineinstürzte und sich versucht fühlte, vor einem heranbrausenden Wagen zu springen, um sein Glück zu erproben. Im Jahr 1812 sagte er, ich fühle mich gegen ein Ziel getrieben, das ich nicht kenne. Sobald ich es erreicht haben werde, wird ein Atom genügen, mich zu zerschmettern. Bis dahin werden alle menschlichen Kräfte gegen mich nichts vermögen. Hitlers Missionsbewusstsein scheint ähnlich stark entwickelt gewesen zu sein. Einer seiner vertrauten, Wagner, der 1929 bis 1933 bei ihm war, hat einiges von ihm aufgeschrieben von Hitler. Folgende Worte habe er mit hellen Augen, mit leuchtenden Augen und in die Weite blickend gesagt. Also ein Zitat jetzt von Hitler. Auch ich bin vielleicht bestimmt, mit der Fackel der Erkenntnis vor euch herzuziehen. Ihr müsst hinter mir das Werk vollbringen. Ich muss meiner Eingebung und meinem Auftrag folgen. Ihr aber könnt hinter mir die Dinge sehen und erkennen, wie sie sind. Die Fackel wirft nur manchmal ihr flackendes Licht auf meinen Weg voraus, aber die, die hinter mir gehen, marschieren im Licht. Darum gehören wir zusammen, ihr und ich. Ich, der durch das Dunkel führende und ihr, die ihr sehnt, vollenden sollt. Merken Sie, wie hier der Anspruch des Hirten erhoben wird und wie in pervertierter Weise hier ja, das Evangelium auf den Kopf gestellt wird. Er, der große Führende, die große, tragische Gestalt er, der in das Dunkel vorstößt, wo bisher noch niemand war und alle anderen, die dann hinter ihm im Licht marschieren können, weil er diesen Weg gewagt hat. Weiter, ich ertappe mich sogar bisweilen darauf, auch wieder ein Zitat von Hitler, dass nicht ich spreche, sondern dass es aus mir spricht. Es kommen mir bisweilen Gedanken, Auffassungen, Anschauungen, die ich nirgends gelesen, nirgends gehört, nie vorher gedacht habe, die ich auch nicht logisch begründen kann, und die mir auch gar nicht logisch begründbar erscheinen. Aber sie stellen sich dann mit meistens doch als richtig heraus. Im Allgemeinen habe ich in solchen Augenblick ein Gefühl wie ein inneres Vibrieren, wie wenn ich von einem unsichtbaren Kontakt berührt würde. Habe ich den Moment erfasst, dann war es eigentlich immer richtig, was ich aus diesem Gefühl heraus sagte oder Tat. Habe ich ihn versäumt, zeigte sich nachher fast stets, dass es richtig gewesen wäre, der inneren Stimme zu gehorchen. Er stellt die Formel auf, dass der Mensch umso mehr Mittel der führenden Vorsehung ist, je mehr er auf ihre intuitiven Eingebungen hört. Klarstellungen des Lehramts und von theologischer Seite. Wenn Hitler die Vorsehung sogar mit dem Prädikat allmächtig auszeichnete und unbedingten Glauben und Gehorsam ihr gegenüber forderte, darf man sich trotzdem nicht täuschen lassen. Faktisch betrachtete er sie nicht als etwas starr Vorgegebenes, das mit unabänderlicher Notwendigkeit eintritt. Die Hingabe an die leitende Vorsehung ist also leeres Gerede. Es wurde aber dadurch suggeriert, als sei Hitler von der Vorsehung Gottes gesandt, deren ausführendes Organ erlediglich sei, während er sich auf der anderen Seite aber durchaus als eigenmächtiger Gestalter einer neuen Zeit verstand. Man kann also sagen, der Kern des Vorsehungsglaubens wurde durch Hitler sozusagen ausgetauscht. Statt des demütigen Hinhörens auf den Willen Gottes ist bei ihm subjektive, wahnwitzige Eigenmächtigkeit anzutreffen. Eine berechnende Taktik, eine Doppelstrategie ist erkennbar, die auch in Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts anzutreffen ist. Durch die Berufung auf Gottes Vorsehung und Leitung wurde es möglich, die eigene Geschichtsgestaltung mit einer Aura des Göttlichen und Unabänderlichen zu umgeben. Mit der Vorsehung wurde ganz raffiniert eine Instanz ins Spiel gebracht, gegen die es keinen Einspruch mehr geben kann. Ein Widerstand gegen Hitler und seine verbrecherischen Pläne ist in dieser Linie identisch mit einer Auflehnung gegen Gott und sein geschichtsmächtiges Wirken. Die Kirche hat sich gegen einen solchen Missbrauch des Begriffs der Vorsehung in einer exponierten Stelle, nämlich in der Enzyklika Flagranti Cura vom 14. März 1937, verwahrt. Wenn jemand schon nicht Christ sein will, so schrieb der Papst damals, das sind alles jetzt Zitate, dann solle er wenigstens darauf verzichten, den Wortschatz seines Unglaubens aus christlichem Begriffsgut zu bereichern. Gegen die willkürlichen Offenbarungen, die gewisse Wortführer der Gegenwart aus dem sogenannten Mythos von Blut und Rasse herleiten und zu einer Umdeutung heiliger Worte und Begriffe führen, hat die Enzyklika in scharfer Sprache Stellung genommen. Wer nach angeblich altgermanisch vorchristlicher Vorstellung das düstere unpersönliche Schicksal an die Stelle des persönlichen Gottes rückt, leugnet Gottes Weisheit und Vorsehung, die kraftvoll und gütig von einem Ende der Welt bis zum anderen weitet und alles zu einem guten Ende leitet. Ein solcher kann nicht beanspruchen, zu den Gottgläubigen gerechnet zu werden. Nochmals, ein solcher kann nicht beanspruchen, zu den Gottgläubigen gerechnet zu werden. Also hier wird auch ganz klar gemacht, dass der Anspruch des Christlichen von Hitler in keinster Weise erhoben werden kann, auch wenn er immer wieder von der Vorsehung spricht. Romano Guardini ging im Jahr 1939 in seiner Kleinschrift, was Jesus unter der Vorsehung versteht, auf Hitlers Sicht von Vorsehung und Sendung ein. Und das erlaube ich mir jetzt schon im Voraus zu sagen. Man sieht hier einfach die Genialität dieses Mannes. War nicht umsonst einer der größten Theologen unserer Zeit. Er hat nämlich in einer Zeit, als es nämlich durchaus gefährlich war, 39, als die Nazis auf dem Höhepunkt ihrer Macht waren, ganz klar dargelegt, ohne Hitler beim Namen zu nennen, was hier Sache ist, Sie werden es hören. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist, dass sich gerade bei starken, wagemutigen und schöpferischen Menschen das Gefühl findet, mit ihnen habe es eine besondere Bewandtnis. Zitat, je größer der Mensch, desto deutlicher und sicherer kann dieses Gefühl werden. So sehr, dass es sich als Mittelpunkt des Geschehens um ihn herum empfindet, von einem Geheimnis vor einen Auftrag gesendet, von einer nie fehlenden Weisheit geführt, von einem besonderen Schutz behütet. Eine solche Deutung schreibt er, ist tiefsinnig und enthält viel Wahrheit. Sie geht aber an dem, was Jesus unter Vorsehung versteht, vorbei. Denn Jesu Botschaft spricht vom glaubenden Menschen, der sich in der Liebe bewähren muss, nicht vom großen Menschen. Also das ist die Unterscheidung, der Glaubende, nicht der große Mensch. Also man muss schon, gerade auch bei diesen Dingen bei Hitler, genau hinschauen und sich mal überlegen, was ist denn hier eigentlich das Falsche oder wo? muss man denn ansetzen? Ob der Aufgabenbereich eines Menschen klein und alltäglich genannt werden muss oder ob es sich um die vollbringung großer Taten handelt, ist in dieser Sicht nebensächlich. Außerdem darf der Versuchung, Vorsing mit Erfolg gleichzusetzen, nicht nachgegeben werden, weil sonst ein Widerspruch zu Jesu Botschaft und Sterben am Kreuz entsteht. Das Fazit formuliert Guardini prägnant in folgenden Sätzen. So geht es nicht. Jesus versteht unter Vorsöhn etwas anderes. Dass es tatsächlich so nicht geht, um die Formulierung Guardinis aufzugreifen, zeigt das unrühmliche Ende der braunen Machthaber. Es ist offensichtlich, wie wenig ernst es ihnen selbst mit ihrem Gerede vom Schicksal und der führenden Vorsehung war. Ihr Lebensende diskreditiert ihre Lehre. Wenn aber Zweifel bestanden haben, so wieder Guardini weiter, wodurch die Führenden bestimmt wurden, so hat ihr Ausgang ihn behoben. Als es Zeit gewesen wäre, nicht nur andere dem Schicksal auszuliefern, sondern ihm selbst standzuhalten, haben die Nationalsozialisten eine Ehrlosigkeit bewiesen, die nicht mehr unterboten werden kann. Wer sehen wollte, konnte sehen, dass das ganze Schicksalsgerede, der Schicksalsglaube nichts anderes als das Werkzeug eines zynischen Machtwillens gewesen war. Als eigentliche Quelle der Inspirationen in Hitlers kann man mit dem Theologen Starke Starke im Blick auf den unmenschlichen Stolz, die fanatische Entschlossenheit, und den Rausch der Macht und Gewalttätigkeit im Anschluss an größte Theologen, das sind jetzt Zitate, von dämonischen Mächten sprechen, die aber selbst wieder Werkzeuge in einer höheren Hand sind. Der Vater der Lüge und der Menschenmörder von Anbeginn kann sein Antlitz kaum verbergen. Johannes 8, 44, dort wird ja der Satan der Menschenmörder genannt und der Lügner von Anbeginn. Wenn man bedenkt, wie Hitler systematisch alle Verträge gebrochen hat, auch das Konkordat mit dem Vatikan, wie ein Wort von ihm eigentlich nicht einmal das Papier war, wert war, worauf es geschrieben wurde, dann kann man schon erkennen, dass das stimmt. Das ist zu unserer Beschämung auch in die Geschichte eingegangen als die deutsche Lüge. Die Lüge unter Adolf Hitler, die bei ihm ja systematisch war. Der Vater der Lüge und der Menschenmörder von Anbeginn kann sein Antlitz kaum verbergen, Johannes 844. Bestimmte Begriffe können heute kaum mehr verwendet werden, ohne die ihnen durch die Geschichte aufgebürdete Last zu berücksichtigen. Das gilt besonders für die Vorsehung. Die Hypothek, die er aufgeladen wurde, besteht darin, dass mit diesem Wort alles und jedes gerechtfertigt wurde, einschließlich Krieg und Massenvernichtung. Es muss die geschichtliche Belastung zumal im deutschen Sprachraum berücksichtigt werden. Ein näherer Hinblick auf die gesamte Literatur zeigt nämlich durchaus, dass jegliche vorschnelle Identifizierung der göttlichen Vorsehung mit geschichtlichen Ereignissen als Suspekt betrachtet wird. Manchmal hat man den Eindruck, dass jeder Versuch, der in diese Richtung geht, verworfen wird. Der Ausfall einer Geschichtstheologie, in der wir bei den alttestamentlichen Propheten die Zeitereignisse im Licht Gottes gedeutet werden, Mag also im deutschen Sprachbereich zu einem beträchtlichen Teil auf die missbräuchliche Verwendung des Begriffs der Vorsehung im Dritten Reich und in der theologischen Literatur besonders zum Ersten Weltkrieg rückführbar sein. Ich möchte zum Schluss noch einen spirituellen Impuls geben zu dem, was wir gehört haben. Es ist natürlich jetzt leicht über die Menschen, die damals gelebt und gedacht haben, den Stab zu brechen. Ich rate zur Vorsicht. Vor einigen Tagen waren wir mit unserer Pfarrei bei Pater Rupert Mayer. Er hat den Nazi-Ungeist in einer unglaublichen Klarsicht und Schärfe des Geistes erkannt. Warum war das so? Weil er, obwohl er mit Arbeit über den Kopf eingedeckt war, jeden Tag eine Stunde Anbetung sich genommen hat. Er hat sich selber in das Licht Gottes gehalten. Und in diesem Dasein vom Herrn hat er erkennen können, wie widergöttlich die Nazi-Ideologie ist. Wie hier eine völlig neue Region, die mit dem christlichen Glauben eigentlich nichts mehr gemein hat, aufgerichtet werden sollte. Und vielleicht kann das für uns auch eine Lehre sein, dass wir nicht in einer Zeitgeisthörigkeit Theologie betreiben, wo wir beeinflusst sind von Strömungen der Zeit. Es brauchen jetzt nicht so äußerst bedenkliche Dinge sein wie die Verherrlichung eines Krieges. Es kann auch sein, dass man dann, wie wir das bei Rudolf Bultmann beim Thema des Wunders hören werden, das naturwissenschaftliche Weltbild des 19. Jahrhunderts so hoch ansetzt, dass für das Wirken Gottes keine Möglichkeit mehr besteht, dass man das gar nicht mehr unterbringen kann. Das heißt, wir müssen schon auch immer kritisch sein zu der Zeit, in der wir stehen und immer wieder fragen, was ist denn der Wille Gottes? Wie schaut das denn von ihm her aus? Ich möchte deshalb einfach ein bisschen zur Vorsicht auch mahnen, weil es nicht unsere Aufgabe ist, zu richten. Auf der anderen Seite wollte ich jetzt aber auch ganz ehrlich und offen Ihnen mitteilen, was damals zur Vorsehung geschrieben ist, auch wenn es alles andere als schmeichelhaft ist für die Kirche. Auch wenn es ja wirklich in gewisser Weise auch belastend ist, wenn wir es als Anlass nehmen zu lernen, dann kann es auch für uns heilsam sein in einem gesegneten Tag.